0: 宇宙进程
1: 。青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好！您现在收听到的是 FM 一零零，四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台。我是王念。在芸芸众生之中，有一类人，他们智慧高超，手段诡诈，行踪不定。他们从事着神秘莫测的工作，既让人望而生畏，也使人产生无限的好奇。我们看不到他们，而他们却实实在在的存在着。这些不仅神秘出现在电影《谍中谍中》中，也会神秘的出现在你身边看似平常的人。他们是间谍。间谍呢，是从事秘密侦查工作的人。他们的工作是从敌对方刺探机密情报，或者是暗中进行破坏活动。那么，如果你有关于我们这个主题比较感兴趣的话，也欢迎大家参与到我们的节目中来。我们的热线电话是零八三幺三五三零九六幺，或者是加入我们的 QQ 听友群，二七五幺三幺二九八。当然，你也可以在蜻蜓或者是荔枝上面搜索 VOC 广播电台来收听我们的节目。那么，我们现在就开始进入我们今天的主题吧。在历史上，间谍被人们称为是世界上第二种最古老的职业。它出现在原始社会的末期，那个时候各部落的相互交战，就有了间谍的活动。而中国的间谍活动始于夏朝的四少康。传说夏朝的第三个君主太康不务正业。他手下的勇猛善射的大将后羿，利用太康外出的机会，把握了朝政，立了太康的弟弟仲康为国君。后来后羿大权独揽，而后羿的属下韩卓，在骗取了后羿的信任之后，谋杀了后羿。韩卓担心仲康的儿子相会危及自己，于是残忍地杀害了相。而象的儿子少康一直把杀父之仇记在心上，但是想要复仇绝非易事。于是少康思来想去，想到了使用间谍。少康的属下有一名叫做女爱的女性将领，在夏商时期，女性是可以领兵作战、成为将领的。他为了帮助少康夺回王位，乔装打扮来到了韩桌的统治中心，打探消息，了解民情，为少康提供了宝贵的情报。在女爱的帮助下，少康回到了故国，恢复了夏朝。女爱由此也成为了中国历史上第一位女间谍，而且也是世界上最早有记录。有记载的女间谍，邵康是我国第一个使用间谍的国君。令人深思的是，有史记载的第一次用谍就促成了这么一件大事。由此看来，间谍的作用的确是不可轻估的。在西方间谍史上，也有一位不平凡的女特工，叫做玛塔·哈利，她的原名叫做玛格丽特。玛塔·哈利是所有利用美貌、智慧和性从男人身上获取秘密的女间谍中最为著名的一位。她靠柔软的身躯和精湛的武技，从男人那里获取情报。她之所以不平凡，是因为她原本只是一个沦落的女子，却摇身一变成为了巴黎夜总会的大五星。多少名流显贵拜倒在她的石榴裙下，而她却尽情地周旋于欧洲的军政要人之间，最终成为间谍，写下了间谍史上最美的一页。哈利1876年生于荷兰的莱瓦顿市，在他家四个孩子中排行老二，是家中唯一的女孩。马塔·哈利有过一段失败的婚姻，在短短的几年内，经受了离异、丧子之痛，日子过得贫困交加。所幸的是，他学过几日爪哇的民间舞蹈。于是 ，1905 年。他便依仗着这点记忆前往巴黎讨生活。马塔哈利刚到巴黎时，在马戏团表演马术，后来他被东方之风歌舞团团长看中，选为独舞演员。马塔哈利将在爪哇学到的舞蹈与巴黎的现代舞相结合，创造了极具商业特色的现代脱衣舞，将东方的舞蹈。在巴黎推向了新的高峰，而他本人也很快成为了巴黎流行时尚的符号。一九一四年八月，第一次世界大战爆发，马塔哈利的祖国荷兰持中立立场。所以，他得以凭借荷兰的护照，顺畅地往返于法国和荷兰之间。由于战争的缘故，他的旅行线路被迫穿越西班牙和英国，而这些国家恰恰是德国间谍最为活跃的地区。他很快就被德国的特工纳入视线。不久，德国人招募他做间谍，让他以燕舞演员的身份。获取法军军事情报。一九一六年，法国特工掌握了马塔哈利的间谍证据，便拟定逮捕方案。但是马塔哈利非但没有望风而逃，反而登门拜访法国国家的安全机构，主动要求合作。法国特工初见马塔哈利，大为吃惊。但是他们最终答应了他合作的请求。一九一七年年初，法方派遣马塔哈利前去马德里，完成一件简单的任务，让马塔哈利却确认法国截获的德国间谍密电的真实性。马塔哈利完成任务返回巴黎后，却遭到了法国安全机构逮捕，罪名是。被德国间谍机构招募，并且刺探和提供法国军事情报。根据法国的法律，他被判处了死刑。而时至今日，马塔哈利的档案卷宗也没有完全公开。马塔哈利是否是双面双料间谍，史上也是争议很大。德国的史学家认为，他所谓的“双料间谍”行为被人过度的解读，缺乏足够的证据。从目前的资料看，他至多只是平淡无奇的小族间谍，根本不可能建立多大的工业。他在间谍方面的名声远不如他在舞厅的脱衣舞的名声大。可是，他在法国被当作间谍处死。却为他平添了无上的荣耀。之前给大家介绍的都是一些女间谍，她们可能因为自身的条件比较占优势，不容易被别人怀疑他们的身份。那么。其实，在大多数的情况之下，男性间谍是比较常见的。近年来，荧屏上出现了大量的谍战题材的剧，比如说《重庆谍战》这部剧呢，是号称是根据真实历史改编，讲述的是共产党员在美国情报专家的帮助下，捉拿了利用电台传播情报的日伪间谍的故事。实际上，本片中美国情报专家亚雷德才是故事的真正的主角。他对中国抗战乃至美国军事情报工作的影响，可以用无可替代来形容。他因为超强的密码破译能力，被誉为美国的密码之父。在七十多年前。他帮助中国破译了日军的密码，抓住汉奸，保卫了重庆。一九一二年，亚德雷在华盛顿一座维多利亚式的大楼里找到了一份密码服务员的工作。由于空闲时间太多。亚德雷把精力都放在了自己喜欢的密码技术上。到1914年初，这个年薪只有900美元的密码报务员，已经成为了美国密码分析界的大师。当时的美国在密码加密方面要落后欧洲军事强国至少三十年。亚德雷只用了几个月的时间。就解开了所有正在使用的美国密码，一时间，关于这位密码天才的故事在美国的领导层传开。一九一九年下半年，美国国务院强烈要求黑匣子的工作重心放在破译日本外交密码上。通过一战捞取大量既得利益之后。日本已经显示出了独霸东亚的雄心，并且大肆地扩充海军。每日互相将对方视为潜在的头号假想敌。但是，由于日本的障碍和日本密码系统的复杂性，特别是日本外务省的最高级无线电报，经过了特殊的加密机处理，密文以拉丁字母来表达日文词汇。黑匣子花了两年的时间才把它们破译出来，而亚德雷破译日本密码可谓是给美国送来了及时雨，让美国在华盛顿召开的海军军备限制大会上力挫日本，从而保护了自己的权益。但是，不管亚德雷是多么天才的密码专家，他都不是一个合格的生意人。经济危机期间，他把本已经不多的钱，盲目的投到了不切实际的项目中，结果招致更大的亏空。当亚德雷在美国穷困潦倒之际，却有一群中国人注意到了他。1937年，抗日战争爆发。国民党军统局负责人戴笠，将对日密码破译工作列为了重中之重。一九三八年，戴笠从电讯专家魏大明的口中得知亚德雷的情情况之后，立即报请蒋介石批准，通过中国驻美大使胡适秘密联系，以年薪一万美元为条件。聘请亚德雷来华帮助破译日军密码。当年十一月，化名为罗伯特·奥斯本的亚德雷经过香港抵达重庆，国民政府授予他少校的军衔，并且安排了三十多名留日学生，组成了专职破译小组。当时，日本海军航空队经常从汉口派飞机轰炸重庆。他们好几次将炸弹准确地扔到了蒋介石的谷底和防空洞的附近，而且日军轰炸机来往无阻，给中国军民制造了巨大的伤害和恐慌。亚德雷对于国民党在重庆市区花了大力气部署的防空队伍没有打下几架敌机这件事情起了疑心。在亚德雷的帮助下，重庆国民政府把驻守在重庆的国民党某高射炮团的一位营长揪了出来。经过调查，此人正是汪伪政权安排在重庆的耳目。在这一段时间之后，日军的轰炸行动才有所收敛。《伪装者》的朋友们都知道，里面的主角明楼是一名三面间谍，伪装自己的身份，隐藏自己的性命，做着光明又黑暗的事。这是电视剧《伪装者》主角明楼的写照。拨开数字影像的迷雾，有位更加传奇并且真实存在着伪装者，他的名字叫做袁殊。这个陌生到在家乡都很少有人知晓他的名字，在那个特殊的年代，却拥有着五重身份的超级特工。虽然他只是明楼的原型之一，但是他却比明楼伪装的更好。双重间谍，乃至三重间谍。并不算很稀奇，但是五重间谍恐怕世界上也就袁叔独一份了。在十四年的情报生涯里，他周旋于多个舞台，戴着多重面具，敌人总也拆不穿。袁叔出生在一个没落的书香府第，少年时的袁叔干过卖大饼、油条和擦皮鞋等小生意，帮补家用。也正是因为这段颇为艰难的青少年生活，磨练出了袁殊坚强的意志。一九二五年，十四岁的袁殊看过学者任伯涛的《运用新闻学》之后，对新闻产生了兴趣。在一次狂飙社的集会上，袁殊遇见了任伯涛，他向这位老学者请教。并倾诉了自己对于上海报纸的不满。袁殊决心将来自己一定要办一张站在人民立场上的报纸，得到了任伯涛的赞许与鼓励。此后，袁殊开始向一些报社投稿，稿件不断地被采用。后来，于一九三一年创办了《文艺新闻》。改变袁殊命运的那场谈话，发生在一九三一年十月。那一天，袁殊应约到了上海静安寺爱文艺路路口的一家咖啡店。中午的咖啡店很安静，除了白俄女招式，只有角落的桌子旁坐着两个人，其中一人便是潘汉年，中国情报战线统战工作的传奇人物。同时，他也是左翼文化运动创始人、领导者之一。潘汉年对袁殊说：“您要加入前卫组织，经过一段时间的考察，我们认为你的愿望可以实现了。”于是，没有党旗，没有宣誓，袁殊加入了中国共产党。潘汉年接下来的话，成为了袁殊一生命运的转折点。他说：“你加入的是秘密前卫组织，普通的组织成员不知道你的身份。”潘汉年希望袁书利用记者的身份打入国民党上层，为中共收集战略情报。这次谈话让袁书兴奋，同时巨大的压力也向他袭来。毕竟他没有从事过情报工作的任何经验。确实，在中国情报史上，以新闻记者身份出现的特工，可能并不少；而先有新闻记者身份，再从事情报工作的，袁殊几乎算是第一人。从一九三一年十月到一九四五年十月，袁殊从事中共地下情报工作长达十四年之久。他的身份大致分为。中共特别党员、国民政府、日方严谨机关、汪伪政权和上海青帮，虽然背着汉奸的骂名，但是他在隐蔽的战线上为抗战事业做出了极为重要的贡献。好了，由于时间关系，我们上半段的节目就到这里。在短暂的休息之后，我们继续给大家讲述战争中的间谍与情报传递。待会再见
0: 。解读古今中外世家本纪。探寻地球南北光怪陆离，拨开历史迷雾，挖掘未解之谜，大千探奇，秘迹追踪 ，V C 广播电台百科探秘，为你展现神秘莫测的宇宙进程。
1: 依旧是我们的百科探秘，我是王念。在上半段的节目中呢，主播给大家介绍了那些在战争中扮演着重要角色的人——间谍。他们看似不起眼，但是却在许多重大事件中扮演着重要的角色。那么，有间谍的活动，必然也是伴随着情报的传递。那么，接下来我们就一起来聊一下情报那点事儿。当然，如果你有比较感兴趣的话，你也可以参与到我们的节目中来。我们的热线电话是零八三幺三五三零九六幺， 1, 或者是加入我们的 QQ 听友群二七五幺三幺二九八。当然，你也可以在蜻蜓或者是荔枝上面搜索我们的 VOC 广播电台。那么，现在我们就开始进入主题吧。在窃取了情报以后，需要将情报迅速并且安全地传递出去，这可不是一件轻松的事情。在我国古代的间谍活动中，常常用风筝来传递情报。间谍将情报卷成像火柴杆那样的细条，塞入到风筝的主骨架中，然后将风筝放到天空上去。等到放完所有的线之后。就用刀把线给割断，这样站在远处下风的接应间谍就跑去寻找断线风筝，从主骨架孔内取出情报。我国古代条幅画的卷轴也是绝妙的传密暗盒，用条幅画卷轴传递情报的方法。甚至被外国的高级间谍使用。英国陆军情报局曾经破获了一起重大的间谍案。反间谍报官员发现了一名间谍的许多密件都藏在一幅中国画的卷轴里，但是因为这些情报传递方式体积大不方便，很容易引起注意，所以间谍技术部门又制作了一种。空心的硬币。使用这种空心的钱币，即使在大众广场之中进行交换，也不会引起反间谍人员的注意。间谍在传递情报的过程中，使用的情报存储器是各种各样的。伦敦警察厅曾经破获过,过一起特大的间谍案。警察在一名苏联间谍的卧室里，搜查到了一只金属扁酒瓶，这只酒瓶的两边各有一个暗藏的夹层。在梳妆台的抽屉中，警察发现了一节可以把负极的底盖旋开的空心电池，和装有暗盒的口红。警察随后又搜出了一只夹层的朗森牌台式打火机，打火机内的微型密码本上涂有高锰酸钾，只要碰到一点点的热度，就会立即焚烧。而以色列的摩萨德就经常使用一种特制的不透光的纸袋，把胶卷放在里面很保险，只要遇到危险。只要轻轻的一撕，袋内的胶卷就会被曝光，这样也就什么证据都没有了。还有人发明了一种握手粘剂，把这种握手粘剂涂在微缩的胶卷上面，先粘上自己的右手掌心，然后同传递对象轻轻的一握手。这样就会将缩微的胶卷粘在对方的手掌心上去。在社交场合中，间谍们也常常将这种缩微的胶卷粘在一朵盛开的鲜艳玫瑰花上，当众送给来接应的女士，而且还不易被发现。的秘密传递又发展为了一门缩微技术。这种技术能够把一卷胶卷缩小到一个直径仅有一毫米的微点，这样就可以使它伪装的隐藏在一般的私人信件的标点符号之中。像一本三十二开书的一页内容，竟然能够缩小到只有普通大小的英文字母 I 上面的那个小点那么大。然后粘在邮票的背面，以普通信件寄出。在国内间谍部门收到了缩微的胶卷之后，先要把有显微点的部分小心的剪下来，放进特殊的溶液之中，再取出来放在红外灯上面烤热，直到暴露出显微点。这时要像外科大夫一样。用一根细针，小心翼翼地把显微点取下来，用吸墨纸吸干水分，然后就可以放在胶片显微阅读器下放大辨读了。是间谍工作的时候，都会采用哪些密码或者是暗号来作为传递信息的语言呢？在一些谍战影视作品中，我们可以看到一些常用的间谍技术。一种是常用的摩尔斯码。摩尔斯码大家并不陌生，但是由于间谍技术的隐秘性，一些以摩尔斯码传出去的信息。显然无法通过传统的电台式的方式，而需要经过一些巧妙的转换，就像是电影《风声》中周迅饰演的女间谍顾晓梦，在旗袍上面缝出摩尔斯码；吴志国在医院里哼出的小调里，都隐藏着摩尔斯码。这些都是摩尔斯码隐秘的用法。另外一种呢是密写术，密写术也就是常见的一种传递秘密信息的方式，即用牛奶或者是米汤写密信，等牛奶或者是米汤干了之后，字迹就会消失。读信的人只有通过光照或者是在信纸上面涂抹碘酒，才能够让文字显现出来。电视剧《潜伏》中，左蓝就交给敌方的马奎一封以隐形药水写就的、落款为“峨眉峰”的信。马奎不知旧理，结果因性惹祸，被捕入狱。不过一般来说，这种方法过于普遍，容易被识别。据说，美国一所监狱里曾经上演过现实版的越狱。一名囚犯通过密写术给他的接应伙伴写信，密谋出逃的线路，结果被狱警识破。由此看来，密写术过于普通，并不是谍战中传递信息的最佳选择。种呢，就是暗语，这是一种事先约好的，用以与自己人接头或者是区别敌我的隐语。在电影《风声》中，吴志国站在阳台上唱了一段山西小曲儿，这段曲子即是内部接头的暗语。听到这段曲子之后，同为间谍的顾晓梦与他接上了头。据说，美国抓获的俄罗斯间谍中。也有这么一句街头暗语。除了这些极为大众化的传递方式之外，历史上各国间谍传递情报的方式可谓是五花八门。远远超出了人们的日常经验。例如，在二战时期，有一位逃亡到英国的挪威人汉斯·拉尔森，曾经创办过一份《天体运动者》杂志。这本杂志以色情著称，谁又会把这本开放的成人杂志与严肃的谍战联系起来呢？不过，它可以逃脱普通人的怀疑。却难以逃过英国情报机关的火眼金睛。拉尔森和他的《天体运动者》杂志很快引起了英国军情处的怀疑，他们逮捕了拉尔森，在审讯中得知，拉尔森是一名受过严格培训的德国间谍。他运用纸蜡，在杂志上标注了一些不会引起普通人注意的标志。只有那些知道秘密标志位置的德国间谍才会找到并且阅读这些情报。中国有藏头诗，间谍战有藏头信。一九四二年。英国军方截获了一封休伯特写给珍妮特阿姨的信。这封内容看似普通的家信，引起了英军的怀疑。但是，他们一直百思不得其解，直到后来抓获了两名德国间谍之后。据这两名间谍介绍，把信的每一个字的首字母组合在一起，就是情报的内容。英军按照间谍所说的方法，读出了一条重大的军情。美国空军还曾经出现过一名错别字间谍，这名受过密码学训练的空军军官，因为背负巨额的债务，打算利用职务之便，向各国出卖国家机密换钱。美国联邦调查局特工在国外的情报员。接到了一名不知名的情报人员的信，信中主动要求出卖情报资料。写信的人是一个错别字大王，根据这个特征，联邦调查局最终把目标对准了朗读困难症的患者布莱恩·里根。当布莱恩·里根登上了前往苏黎世的飞机，打算与伊朗等国的官员会面商量。出售情报事宜的时候，美国联邦调查局的特工就出现在了他的面前。他们从里根的身上找到了一张写有伊朗等大使馆的地址，还有一个记着十三个毫无关联单词的记事簿。从里根的钱包里，特工找到了一张写着一长串字母和数字的纸。一张写着二十六个问题的卡片，在一个文件夹中找到了四张写满了三位一组数字的字。特工很快地破译了其中的三份资料，而最重要的一份，也就是写满了三位一组数字的纸上，暗藏着里根埋藏大量资料的地址，却迟迟未能告破。密码分析员仔细地分析了那些数字之后，认为那可能是书籍密码。而法医专家检查李根被捕时随身携带的一本小说和一本字典，根据指纹找出了他翻得最多的那几页，但是一无所获。不过他们的思路是对的，只是此书非彼书。最后还是李根本人揭穿了谜底。那些数字数字是依据他自己所读中学的毕业年鉴编制而成的密码。密码破译员在他的提示下，最终找到了十二个埋藏着重要情报的地点，发现了那些事关国家安危的情报。传递不仅仅是靠物品，而且还可以利用食物。英国伦敦著名的斯科拍拍卖行，拍过、拍卖过二战时期英国特工留下的两颗用于传递情报的李子干。谁会想到普普通通的李子干，在第二次世界大战时期，竟然是特工用的一种秘密武器？穆洛是当时使用过李子干的人之一，他的侄孙马歇尔向美联社的记者透露说，他的姑祖母曾经住在伦敦北部的一所大房子里，那里有一间大浴室，供特工们制作特殊的李子干。特工们将坚硬的李子干用水泡软后，挑出果核，再小心翼翼地将。用蜡纸包裹好的秘密纸条，放进了果干里，最后再用李子晒干，并装入食品袋中，送到给狱中的囚犯，帮助他们越狱后找到回家的路。李子干是一种独创的秘密武器，不是常见的用于常规战争的武器。据马歇尔透露。姑祖母保留了这两颗李子干作为纪念，但是他们从来没有在秘密行动中使用过。斯宾克拍卖行的发言人介绍说，这两颗即将拍卖的李子干非常的坚硬，它们被保存到现在真是令人惊讶，因此他们在战争中的意义也是非凡的。可乐和咖啡在我们的生活中非常的常见，大家也比较喜欢喝。而这种非常常见并且好喝的饮料，在情报传递的过程中也能够起重要的作用。以色列的魏茨曼科学科学研究所将饮血术进一步的发扬光大，利用可乐、漱口水或者是速溶的咖啡传递消息。研究人员在《自然通讯》杂志上发表文章说，新方法的秘密在于荧光分子。这种荧光分子与特定的化学物质接触后，会发出不同的波长。测量波长能够获得密码。解密之后就能够得到具体的消息。举例来说，特工可以用含有荧光分子的液体书写情报，液体干燥之后。不会留下任何的痕迹，而解密员只需要把可乐等特定的液体喷洒在上面，就可以通过简单的仪器测量波长，解密出内容。如果特定的液体不对，解出的密码也就不对。也就是说，这种方法是引写术与加密技术和密码保护的结合，保密性能非常的高。当然，如果是下次你要是在酒吧里面看到有人悄悄地把可乐吐在纸巾上，仔细地端详，可以要小心了，因为你可能正在目睹间谍的工作。随着科学技术的发展。情报的传递技术也是越来越先进了。塔兹塔夫兹大学的科学家们研究出了一种用细菌传达暗号密文的方法。他们培育了一种拥有荧光蛋白质的大肠杆菌，能够发出总共七种不同颜色的光。因此，假如以两个细菌为一组，就能够通过七七十四十九种。组合来表达二十六个字母、十个阿拉伯数字，再加上几个符号，这样一来传递信息就非常的便捷。他们加密的具体方法也是隐写数，而且还写了一个很恶搞的名字，它的英文缩写来是 SPAM， 正好是垃圾邮件的意思。方法说起来也挺简单。科学家们先把细菌按照密文内容排好顺序和颜色，在培养皿上养着，然后培养出的细菌被放在一张薄膜上，交给收信方。收到密信的人呢，再把薄膜上的细菌放在干净的培养皿里培养一会儿，细菌自然就会按照原来编排的样子长出来，最后再通过颜色和顺序进行对比。就可以解读出密文，而对于不知情的旁人而言，这只是一张无色无味、什么东西都不是的薄膜而已。稍加混杂，瞒天过海也是可行的。主导研究的科学家大卫说：“或许更为重要的是，人们可以通过修改细菌基因来实现许多不同的功效。”比如，让细菌在一段时间后就不再发光，那就成了过时自毁的密文。又比如，控制细菌只对特定的抗生素有反应，那么收信者就必须要加入这一特定的抗生素才能够获得信息，否则只能看到乱码，甚至是蜜月错误。诸如此类的事情不胜枚举。虽然这一研究的实用性值得质疑，不过秘文这个东西嘛，有时候呢就是不太实用的，才更让人想象不到。再见了，希望今天的节目让大家有所收获，对信息的收集以及传递也有所了解，也希望大家喜欢今天的节目。我是王念，咱们下期再见。